0: Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, espero favorito o por lo menos que les guste escuchar Crazy Stupid Podcast. Ay, de querida, ¿cómo estamos esta semana, segunda semana del 2023? ¿Cómo sigue Chile? ¿Cómo sigue Valparaíso? ¿Cómo sigues
1: Aquí estamos muy bien, disfrutando del calorcito aquí en Chile. Así que, nada, pues de la familia, de los amigos, visitando ahí, antes que ya se nos está acabando el tiempo acá en Chile. Uh -huh. Así que, nada, súper contenta, contenta, contenta. He visto mucha gente que no veía hace mucho tiempo y eso me, me llena mi corazón. ¡Oh,
0: ¡Qué rico! Veranito, ahí en la quinta región. Viña, Valpo, he visto tus fotos por ahí. ¡Qué, qué envidia, amiga! ¡Qué rico! Eh... Pero nada, te agradecemos con los Crazy Lovers por darte ahí un espacio dentro de tus vacaciones para seguirnos acompañando en este capítulo, Crazy Lovers, que eh, vamos a estar hablando de una película muy solicitada por ustedes. Hicimos una encuesta en nuestras redes sociales y esta fue la ganadora, ya lo vieron en el título. The Hating Game, una película del 2021, eh, protagonizada por Lucy Hill y Aston Stowell, vamos a estar revisándola ahí eh, en detalle. Eh, ¿Qué tan real es el tema del amor y el odio? ¿Resultan las relaciones en el trabajo? ¿Podemos lograr apartar lo personal de lo laboral? Eh, ¿La competición del amor? ¿O eso es lo que nos enciende, nos lleva el motor a algo más? Todo eso es lo que vamos a estar revisando más adelante, así que quédense por ahí. Pero mientras tanto, eh, yo amiga te cuento que por mi parte, acá seguimos de... Los muertos de frío. Bueno, Oye,
1: por allá está lloviendo un montón y yo no me quería perder toda esa lluvia porque me encanta la lluvia y es como que...
0: Amiga, te has perdido yo creo que todo lo que ha llovido en California en la vida. Eh, desde Año Nuevo eh, a la fecha, eh, creo yo que han habido dos días de sol. Por, por lo menos donde yo he vivido eh, he estado básicamente con lluvia todos los días. Así que nada, pues de las encerraditas, viendo las películas y, y las series que vamos a estar revisando en este podcast, eh, sufriendo de la espalda morir, porque ya el embarazo está así, <ríe> entra el tercer trimestre y, eh, y nada, pues se nota la diferencia. Así que nada, pues con harta ganas de aprovechar estas dos horitas eh, para poder eh, disfrutar de lo que sí me apasiona y lo que me hace muy feliz que es, eh, no es la lluvia, ni el dolor de espalda, sino que es las comedias románticas. ¡Ay, de querida! La película de esta semana, como yo les mencionaba, fue elegida por nuestros Crazy Lovers. Así que igual va a ser un ejercicio entretenido, porque generalmente una de las dos elige la película, o a veces las dos, eh, y más o menos sabemos eh, el por qué la elegimos. Sin embargo, a esta fuimos como a ciegas a verla. Así que te quería preguntar... Eh, sin dar detalles, que ya no vas a estar eh, dando tu opinión eh, largo y tendido en, en el Hablemos de roncons Pero, ¿qué te pareció esta experiencia de revisar esta película? Salieron muy buenos títulos de, de eh, esta encuesta porque nosotros le preguntamos qué películas querían ver y nos llegaron un montón.
1: Yo recuerdo que el año, pas es, el año pasado, en realidad, yo le había dicho a la Majo, hagamos esta película. Y, la, y, la, y le tiré otros títulos y al final elegimos otros títulos y nunca la hicimos y yo estaba ahí como con todo el hype de, ay, oh, salió la película, salió la película. Pero creo que ahora parece que mi hype ya había pasado. <risas> y ahí le voy a estar contando en Hablemos de Roncon, que es lo que me pareció. Pero sí, pues ya la cachaba y ya la tenía ganas de ver hace harto tiempo y nunca la había visto. Ahora ya la, la vi para el podcast. Dije, ya me voy a dar el tiempo de verla.
0: Sí, así es. Bueno, yo creo que estaba un poco reacia a... Um a ver la película porque habíamos leído la, a, a la autora y, y otro libro del cual yo no había sido mucho, muy fanática de eh, la protagonista, entonces no le tenía mucha fe a Lucy, que es la protagonista de esta película. Sin embargo, creo que eh, hubo algunos cambios de opinión que también les voy a estar contando, así que ahí atentos, porque esta película cómo se llama, le ganó a varias, o sea, le ganó a eh, The Bowl, que de verdad es una película también maravillosa, que vamos a estar revisando pronto con... Nunca puedo decir bien ese nombre, de ese actor Tatum, ¿cuánto se llama? Tatum... Jean... Shimey, Shime, Shime Tatum. Ah, eso, Shimey Tatum, y bueno, la, la Rachel McAdams, que está muy buena, también Stars Born, tuvo ahí en la pelea, en tercer lugar, con nuestra querida Lady Gaga, y Bradley Cooper, que es así la he visto, se sí me la he llorado y creo que está ahí en un momento en que podía verla de nuevo y igual otros títulos que son clásicos que nosotros ya los tenemos anotados, lo estábamos guardando para situaciones especiales. Pero creo que los vamos a sacar de ese cajoncito y los vamos a estar revisando luego porque les fue súper bien también, ¿o no?
1: Sí, por ejemplo Dirty Dancing, hace rato que sale así cuando hacemos estas preguntas de ¿qué les gustaría que comentáramos? Dirty Dancing siempre, siempre, siempre sale. Y obviamente La La Lan, que yo Crazy Lovers, hace rato que le veo diciendo a la Majo, hagamos La La Lan, hagámosla La La Lan, hagamos La La Lan, y me dice no, aguanta, 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 vamos a hacerle un momento especial, un momento especial.
0: Esa es la historia de mi vida como que yo soy tan perfeccionista que quiero hacerla así como wow, con mucho tiempo, con un gran invitado, con mucha información, con mucho bla bla bla, y al final se nos pasa la vida y no lo hacemos. Entonces yo creo que ahora escuchamos recibo de todas sus eh, peticiones y no solamente estas que fueron los primeros lugares, sino que llegaron hartas películas y series entretenidas que, vamos, que las anotamos todas y las vamos a tratar de estar revisando este 2023. Y además darle las gracias a Vale.books, que ella fue la que nos sugirió esta película y que después fue votación y ustedes mismos la eligieron. Así que muchas gracias, Vale, por eh, tu eh, recomendación. Nos encanta hacer cosas como que ustedes nos pidan, como que siento que esta comunidad la hacemos todo, así que va a estar entretenido este capítulo.
1: Oye, sí, pues así que gracias a la Vale Books por darnos este título y los of Crazy Lovers que votaron y todo. Y obviamente ustedes creen cómo los Crazy Lovers se comunicaron con nosotros para decirnos todas estas cosas. Obviamente que a través de nuestro Instagram, Crazy Stupid Podcast, ya saben que por ahí estamos escribiendo, estamos haciendo historia, estamos preguntando. Eh, usted nos deja mensajitos, comentarios, nosotros los leemos y obviamente eh, después le, le leemos su sugerencia y las tomamos. Así que recuerden ahí seguirnos a lo mejor en nuestras redes sociales. También recuerde que si está escuchando este podcast por eh, Spotify, darle al botoncito Seguir. Calificarnos con las estrellitas que usted cree que este podcast se merece. Y eh, recuerda que también nos puede escuchar en Apple Podcast, Google Podcast. Eh, también estamos en esa plataforma, sin video podcast, porque solamente estamos en video podcast en, en Spotify. Spotify. Sí, y todas nuestras otras redes sociales, o YouTube, o página web es Crazy Stupid Podcast. Y ahí ustedes nos buscan y estamos en todas las plataformas con nuestro nombre.
0: Estando un poquitito en. En el capítulo de hoy, yo en lo personal... <risas> Amiga, hoy día me llegó, hoy día me llegó. ¿Qué pensaron ustedes? Te, cito, te cito, Porque me acaba de llegar Spur en la sombra, su título en español del Príncipe Harry. Ay, de querida. Mira que les voy a estar mostrando algunas imágenes de cuando abrí el libro en la mañana. No he tenido tiempo de leerlo todavía. Pero sí, obviamente me escuché la entrevista en 60 Minutes, que 60 Minutes es como, si fuera en forma especial, una cosa así, pero es como una cosa periodística que dan todos los domingos acá en Estados Unidos. Y Anderson Cooper, eh, un periodista acá muy consagrado, le hizo una entrevista bastante interesante a Harry sobre el libro. Eh, y bueno, otras cosas que se estuvieron destapando la semana pasada, porque supuestamente se había como eh, <ríe> upsí me pillaron se había como eh, publicado sin querer en España y ahí estuvimos viendo eh, a través de redes sociales cómo salían todos los gossip y puntos como más interesantes de, esta, de este libro ay de querida te lo vas a leer o no estás ah, está, ahí, ¿está ahí informal Kawin? no está informal kawin en qué estáis?
1: Quiero que me cuentes, ¿en España se filtró porque eh, se robaron la cuestión y lo filtraron en redes? ¿O, ¿O es que de verdad empezaron a venderlo antes?
0: No, de verdad empezaron a venderlo antes, según ellos que hubo como una desinformación y justo salieron las, los libros. Eh, entonces, obviamente, eh, lo, la prensa de Inglaterra en dos segundos, eh, eh, obviamente, con corresponsal y cosas así, tuvo acceso a al material, al libro actualizado, y empezaron a ser como las primeras como... como especulaciones. Especulaciones, claro. Eh, que yo muero de ganas de, leer, de leerlo, muero de ganas de escuchar el capítulo que probablemente van a tener pronto eh, nuestra querida Tammy del podcast y la COTE, en el Club de lectura de las Amigas, que nosotros somos full, full, full amigas, y nos encanta ese podcast en particular, así que no nos vamos a perder, por supuesto... El capítulo donde ellos estén hablando del libro. Pero, pero por mientras, eh, nada, pues yo lo estuve hojeando y dije, ya, mañana me vas a centrar a leerlo bien. Eh, y está acuático porque entre las entrevistas y el libro se manda varios puntos así como, wow. Yo creo que el más importante, por lejos siento yo, es como el tema de que, como de esta especie de rivalidad entre hermanos que siempre se nos había planteado que era mucho como que Kate no se llevaba con la Megan que yo creo que sí es verdad pero la cosa es más profunda y al parecer luego de la muerte de Diana como que los hermanos uff, como que tomaron distintos rumbos, hoy hay de, acaba de haber un, un relámpago gigante ¿no se entienden los truenos Crazy Lover? acaba de haber un trueno y un relámpago gigante no, no escucho estáis? nada te estás perdiendo toda la acción. De
1: oh, lluvia, y a mí que me gustan las tormentas eléctricas y los relámpagos, pucha.
0: Oh. Ya, pero anyway, la cosa es que parece que se pelearon feo mucho antes y en muchas ocasiones, ¿cachai? Pero así como peleas feas, eh, hasta como involucrados mmm, golpes y todo, entonces está así como, güey, what? Yo pensé que eran amigos, ¿cachai?
1: Sí, sí, eso fue lo que vi, bueno, eso fue lo que salió en los diarios de que en este famoso libro, que esta filtración del libro, eh, salía, obviamente que contaron esta papita de que se habían agarrado a golpe y que William había tirado al suelo al Harry y todo por culpa de la Megan porque le dijo que era como una aprovechada, una irrespetuosa y no sé qué. Y obviamente el defendiendo a su, a su mina, <risa> eh, tienen tiene que irse ahí dándose. Pero sabes que yo no veo al William como agresivo, como tirándolo al suelo. A ver William es como que no rompe un huevo, no sé como viola. Al Harry lo veo más agresivo, fíjate.
0: Pero, ¿sabéis que Eso está interesante porque, mira, bueno, de partida de las palabras que usó eh, fueron, o sea, lo que Harry dijo en la entrevista, que William le había dicho que era una americana y actriz. Eso eran los insultos, ¿cacháis? Como... Pero, pero mi tema es, yo tampoco... Eh, creo que lo, lo veía así en un principio explicarle un poco a los Crazy Lovers si es que hay algunos que sean como más chicos que yo no sé si tú compartes esto conmigo nosotros tenemos la misma edad que Harry que son 38 años William es un par de años mayor que nosotros entonces cuando nosotros éramos chiquititas y presenciamos eh, a través de la televisión el fallecimiento de Diana obviamente ya ubicábamos a los hijos pero yo creo que desde ese punto en adelante hubo una sensación como de después de verlo como ya hemos dicho caminar solito en el funeral, que eran niños los dos igual, como que se produjo una especie como de fanatismo hacia ellos, en los cuales William, yo siento que físicamente era muy parecido por lo menos en su adolescencia a Diana, entonces como que había un cariño ¿cachai? y siempre se habló de este, de este como sucesor, que nadie quería a, a, a Carlos que por qué no nos escapaba una generación y no íbamos directo a William y cuando llega Kate también hay como un amor muy grande a ellos dos, que a, ellos me, a mí me siguen gustando como pareja. Pero, eh, entre más he visto como documentales y todo, entrevistas de, desde el punto de vista de Harry, que obviamente la, la moneda tiene dos caras, eh, igual hay cosas que a mí me harían sentido. Porque igual piensa... Como que uno les agarra cariño. Yo tenía, yo tenía el póster en la telegrama de Príncipe William por un lado, Leo DiCaprio por el otro. <ríe> ¿Cachai? Yo, senda, yo como que cuando chica era, obviamente me encantaba, lo encontraba más guapo. Y como que siento que Harry era el cacho, era el que carreteaba, el que hacía droga, el que se vestía de nazi. ¿Cachai? Era como el hermano cacho, el Spur. ¿Cachai? Que es como lo que botó la ola. Eh, pero ahora con el tiempo... Yo creo que el tipo de crianza de él y por quién estuvo rodeado, yo sí creo capaz a, a, a William de que sea así. Yo creo que si su madre estuviese viva, él, ella era quien se encargaba de ser compasiva, de enseñarles a que él se aterrizara en la tierra, que, que vieran otras realidades, que se juntaran con niños con SIDA, con gente pobre, con, ¿cachai? como que ella era la persona que, que les hacía eso. Pero ella al partir a los 15 años de William, él quedó a cargo básicamente de Carlos. Que Carlos, o sea, ya ha demostrado uh, un viejo gruñón, que creció lleno de privilegios, que se cagó a su señora. Entonces, cuando están estos rumores, por ejemplo, de que William se, se tiene una relación paralela con otra chica que es como amiga de Kate, que eso cada vez suena más fuerte, no me extrañaría si, eh, ¿cómo se llama? El, el abuelo, Philip, le ponía el gorro a la reina como quería. Si Carlos le, pu le puso el gorro siempre, o sea, ¿por qué William no iba a hacerlo? ¿Cachai? Sería como al contrario, si él creció en un ambiente donde eso estaba normalizado.
1: Pero todos los que vimos The Crown nos damos cuenta de que con Carlos fueron igual, pues entonces si él recibió ese tipo de trato, obviamente con su hijo no iba a ser distinto.
0: Por supuesto, por eso te digo que no me parece tan extraño que sea una persona que en verdad no es que sea mala persona, pero que ha crecido en un mundo de privilegios tal que en el fondo no es una persona aterrizada y que por la, probablemente si tiene, no sé, pues problemas de ira o cosas así. ¿Quién le dice que no al príncipe o al, al rey de Inglaterra? ¿Cachai? En mi mente yo pensaba hoy día en la tarde cuando terminé de la entrevista que todo el mundo dice, ah, que incluso escuché una vez un, un, un comentario que decía así como eh, que el documental no se debería llamar Meghan y Harry. Se debería llamar como Harry y Diana porque son full mamichus. ¿cachai? Todo el documental y probablemente todo el libro. Y yo decía, pero obvio, ¿cómo nosotros como sociedad pensamos que solo porque era príncipe él iba a digerir todo esto tan traumático y tan penca? Como que se fallezca tu mamá, de una forma, eh, como entre comillas, no fue como en, se enfermó, una, o sea, ese accidente, todos sabemos que fueron por escapar de los paparazzi, que más encima él tuvo que lidiar con la gente que provocó el accidente y la muerte de tu mamá, y seguir lidiando y poniendo la mejor cara, ¿cachai? Después ver lo que repetían esas cosas con tu señora, con tu hijo. Y yo creo que lo que él más reclama en los libros, en los documentales y todo, es el silencio. Es como, como que a mí mi sensación de todo esto es como, sacrifiquemos, como que hay que guardar la imagen, y es verdad. O sea, anda, las la, la royals se mantienen en los años porque son populares y la gente los quiere. Entonces, sea como se sea, increíblemente buena persona o increíblemente mala persona, la imagen de Carlos y la imagen de William tiene que ser buena. Entonces, él habla mucho de que obviamente él también la embarró, pero tirar mucho al sacrificio sus errores versus los errores de su hermano.
1: Lo más probable es que sí, pues sí o si no, no estaría haciendo toda esta pataleta, porque, oye, no sé, no es pataleta, ya, igual. Pero, pero de cierta forma igual. Yo creo que hay un poco de resentimiento de parte de él y por eso está haciendo todo esto porque si no hubiera resentimiento, él seguiría callado, no habría querido exponer más su vida, y napo. Pero, ahora, lo que hemos hablado, y ellos lo hablaron en el episodio, es cómo la familia real eh, ha sobrevivido, y es porque son el circo que el pueblo necesita, y son los que le dan las cosas de la, los paparazzi, las noticias, y todas las cuestiones. Pero al final, él, al estar haciendo esto acá, le está dando más de eso a la familia real. Entonces, él inconscientemente, o conscientemente, no sé, también está ayudando a que con toda esta chibuchina que está haciendo del de libro, no sé qué, la familia real esté más ensalzada, más en boga mm. de todo. Eh, y yo creo que debe estar consciente de eso, sí. pero le está, eh, yo creo que inconscientemente haciendo un favor a la familia real. Oye, pero este podcast no es de Megan y Harry, ni del Harry, ni del libro del Little Harry, así que yo creo que después de esta explayación de... Yo creo que las, las, las de Tecito deberían invitarte a ti al podcast para que tú te playe y todo. No, que es que yo las llevo,
0: la llevo escuchando muchos años, yo todo lo que he aprendido lo he gracias a ellas, pero desde chica que tengo ahí el... El, el bichito de, 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 de estos siblings pero tienes razón, yo creo que ya es momento de ir a no creo que nos convoca, como ya saben el título en español Cariño, cuánto te odio, o The Hating Games es la película de esta semana, así que vamos ahora a nuestra sección favorita. hablemos de romcoms
1: Esta película está basada en el libro de Sally Torne y salió en el 2016, fíjate, entonces del 2016 al 2021 ahí grabaron la película uh -huh. y en realidad esta película trata de una chiquilla con un chiquillo, uh -huh. <ríe> todo empieza. Eras que, una vez. Eh, eras una vez, una chiquilla y un chiquillo, eh, que estaban en el mismo puesto y estaban peleando por un puesto similar porque dos editoriales se habían fusionado, entonces claro, por las chiquillas, obviamente más ahí mujer para sus cosas, eh, estaba bien encabronada con el, con el cabro, porque era como bien perfecto, entonces en realidad como que también empezó a tener un poquito de celos, que era como señor perfecto, y ella era muy así como al, no al lote, pero... Era como más, más simpaticita. Uh -huh. Y esta primera etapa nos recuerda mucho, Majo, ¿a qué? ¿A qué crees tú que nos recuerda? Esto de amor y odio, esto que, que no sé, pues, que, le, que te así imagen de una persona que ni siquiera conocí uh
0: -huh. y que de hecho la película, y de
1: hecho la película lo nombran. Uh
0: -huh. Orgullo, prejuicio, por supuesto, que llena oh, de... salpica absolutamente toda la dinámica de ellos dos, de Lucy y de Joshua. Eh, claro, como tú dices, la película abre con un monólogo de ella explicando que son como sus némesis. Eh, también nos da a entender de que, eh, como es característica, creo yo, de los personajes de, de los, los protagónicos de Sally, de Sally Thorne, ella es como muy buena, es como muy buena onda, muy simpática, todo el mundo la quiere, todas menos Joshua, y ella dice que intentó como acercarse a él, eh, que si yo le llego con una plantita a generar buena onda, sin embargo él tiene una personalidad que es como muy chocante, muy estricta, y nunca se abrió hacia ella. Y más encima, parte como con esta escena eh, donde te va enumerando las cosas que le irritan y por qué en verdad no se llevan tan bien. Igual es demasiado chistosa. El tipo es súper como OCD es muy Obsessive Compulsive. So, tiene todo como su escritorio ordenado, cada cosita, cada ticket, cada lápiz, se pone los, mi, la misma camisa los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, eh, tiene una designada para cada día, pero por sobre todo, y no menor, eh, porque esas cosas ya son de personalidad, hay dos cosas que los van a mantener como un poco distanciados de beginning, eh, que es uno, que él eh, para salvar un poco la empresa, por algo se habían fusionado, eh, terminó haciendo una lista de la gente que tenían que despedir donde estaban absolutamente todos todos los amigos de Lucy, entonces ahí ya no entró bien y, y además de esto lo más importante creo yo es que más allá de, de esta como rivalidad que se tienen desde un principio, pese a que no se conocen tan bien es que el detonante va a ser la creación de un nuevo cargo entonces uno de los dos va a tener que tomar ese cargo y yo creo que esa es como la chispita Puh que eh, vamos a empezar a ver de a toda la relación en la película porque tienen una conversación donde finalmente dicen, ok, no, ya, yeah, transparenta que se caen mal, están todo el rato tirándose eh, mala onda la oficina entera y hasta chata de ellos.
1: Pero él no le tenía tanta mala igual, era ella la que picaba más y él como que reaccionaba un poco. ¿o?
0: Absolutamente, ya vamos a entrar en ese, en ese punto, pero igual el tipo le gustaba, tiene esa personalidad que a mí... Eh, me carga los hombres, que es como de, pico, de picotear, de molestar, de picar a la otra persona, porque obviamente le gusta. Me carga esa dinámica, yo nunca la he tenido, porque el primero que me hace eso, va a la casa. Pero ellos sí la tenían, eh, y, y acá el punto importante es que eh, llegan a este acuerdo de decir, sabemos que no nos llevamos bien, así que quien sea que obtenga eh, el cargo nuevo, el otro va a renunciar. Así que de ahí en adelante vamos a ver toda esta química entre amor y odio, que es lo que habíamos estado hablando un poco en la introducción y, y lo que vamos a, a hablar un poco más adelante, pero, pero de, de, de cómo siento yo como, como de amor infantil. Yo siento que cuando ese, ese, ese refrán nefasto de quien te quiere te aporrea cuando chica, pero como que esa vibra me daban, obviamente se tiraban malanda pero porque se gustaban no?
1: ¿sabís qué? yo creo que ni tú ni yo hemos tenido esa experiencia por eso a lo mejor nos cuesta entender ese tipo de relación, porque yo soy igual que tú o sea, si viene un tipo a molestarme o a, o a picarme para que yo me enoje y le responda es que chao, o sea yo no estoy para estar jugando el jueguito de ay peleemos para que después nos comamos, no chao, así como que no estoy ni ahí con esa cuestión ya pues entonces al final la chiquilla obviamente eh, pasa una cosa muy en el punto que ya estaba ahí totalmente enojada y enchuchada con este loco y le había hecho la guerra pero un día
0: sueña con él
1: y sueña es que de, el, te explico el sueño por ahí de, empieza todo, ¿ah? Siempre.
0: De esos sueños buenos.
1: <risa> el inconsciente, mujer, el inconsciente, ahí te dice. Bueno, y al final un día estaban tan enojados que se encontraron ahí en el ascensor y se dan un medio beso. ¿Tú, a ti te gustó ese beso?
0: ¿Sentiste como esa atención. Ah, es que yo estaba, sexual yo estaba... en ese momento? Es que ¿sabes qué a mí me pasa? Que yo estaba todo el rato como... Eh, 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 oh, eh, prestando atención a otra cosa que me daba más, ya... Eh, risa como intentaban como ocultar lo, el, la diferencia en porte de los actores entonces a mí me parece porque cada vez que ellos se besaban o tenían algún tipo de pasión ella como que ella arriba, ¿cachai? como que la subía arriba del, del ascensor la subía arriba una silla, la subía arriba la cama, la subía arriba el escritorio entonces como que me empecé a fijar en eso <risa> y me, como que no me fijé mucho en, en sí, tenía buena química pero me daba risa y de hecho creo que hay una escena al final que como que la levanta y que así como de patitas así paraditas, y estaba todo el rato pensando en eso así como
1: oye, yo no sé si de verdad eso era algo que traía el libro porque yo también me fijé en lo mismo y me pareció curioso como que de cierta forma igual lo recalcaban alto como que ella era más chica que él y, y la parte donde la toma en brazo cuando están afuera de la casa de él y se ve esa imagen yo decía esta imagen me da la impresión que debe ser como algo icónico de la historia del libro ¿cachai? entonces igual ahora me dieron ganas de leer el libro a saber si realmente eso venía como de, 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 de ese contexto, ¿cachai? Mm,
0: mira, yo. Yo, al igual que tú, no me he leído ese libro en específico, pero sí estuve viendo en algunas entrevistas que eh, tanto Lucy Hale como Austin Stowell, que son los protagonistas, los actores, ellos se conocían de antes porque habían hecho el año anterior una película que se llama Fantasy Island. Entonces castearon primero. A la Lucy Hale, que yo la adoro. Para mí siempre va a ser área de Pretty Little Liars. En verdad, me encanta esa actriz. Y ella recomendó a Austin. So, no sé si lo recomendó porque ah, yo tengo un amigo alto con el que tengo buena onda o porque en verdad sentía que él lo podía hacer súper bien y todo. Porque Austin Stowell no tiene tantas películas. Tiene como dos o tres antes. Y Lucy Hale sí... Si, ha sido protagonista de muchas cosas. De hecho, sale desde chiquitita, creo que... Si no me equivoco, sale en un capítulo de How to Your Mother, la primera vez que la vi. Pero obviamente tiene todas las temporadas de la original Pretty Little Liars. Um, entonces ya como que, entre comillas, es como un poquito más consolidada en Hollywood que él. y eh, Él quedó en el casting y todo, pero insisto, no sé si será porque era el amigo alto con el que tenía química, o eh, el amigo simplemente con el que ella sentía que podía jugar mucho a esa cosa del tira y afloja de... Me gustas, pero te odio. <risas> porque tenían como ese humor de antes. Que yo creo que se refleja en pantalla, porque si algo que... sí si me gusta de esta película, es que eso se logra. Ahora, si esa dinámica en lo personal a mí no me gusta, es diferente a que los actores no hayan logrado. Eh, porque eso creo que lo hacen súper bien. Como transmitir esa cosa de... Te pico, pero me gusta en, y no sé qué.
1: ¿En serio? ¿Sabéis qué? Yo, porque uh -huh. mi mayor, a pesar que la critiqué un poquito, porque no me habían dado más escenas hot, pero yo creo que la tensión sexual que había en pantalla entre eh, Anthony y Kate, es que yo esa esa es mi vara para medir, ¿cachai? Uh -huh. Y ya estos chiquillos no llegaron
0: a esa vara. Eh, pero ahí de querida, no, no, no lo así, no, no te bases en otras películas, en otros libros, ni en el libro de esto. Esta película, The Hating Game, ¿qué te pareció y con qué sensación te quedaste? Ay, no sé.
1: <risa> Pucha, es que no me, no me causó mucha cosa. Fue como, ya sí, la chiquilla, inmadura, no sé, picota <risa> ¿Cachai? Pero... Como que no me creía el personaje mucho del pesote uh -huh. de este niño con daddy issues, ¿cachai? ¿Y eh, por qué? La tensión sexual que supuestamente tenían en la escena del ascensor y no sé qué, tampoco la encontré así como, como muy, más uh -huh. que adultos jugando a, al, ¿cómo se llama? Al, del, del odio al amor hay un solo paso. Para mí eran como dos niños, era como muy infantil todo, ¿cachai? Eh, nunca me dio la sensación de que eran dos adultos uh -huh. eh, que se odiaban y pasaron a ser como amantes, ¿cachai? Era como dos niñitos que se odiaron y pasaron a ser pololis, ¿cachai? No me, no me calentó, como se pudiera decir, así sí. como que...
0: Está bien. Pero no en el
1: sentido de que me calentara así como sexualmente. No, es como que sí.
0: Me pasó, viola. ¿Sabéis qué me pasó a mí? Me pasó que yo iba con ser expectativas. Esto, como ya sabemos y le dijimos al principio, esto es una película que ustedes cogieron Crazy Lovers. Y yo no había visto y nunca había visto porque eh, el año pasado, ya no recuerdo si el año pasado o hace dos años atrás, en algún momento, con este club de lectura de chilenas en California que teníamos, que ahora está, yo creo que murió junto con la pandemia. En algún momento leímos otro libro de la Sally eh, Thorne que se llama Second First Impressions eh, que también es de la misma autora del 2021. Y no sé si te acordarás tú ahí de querida de esa sesión de, de, del club de lectura que tuvimos con nuestras amigas, pero yo no pude, no pude convencerme ni tragarme a la protagonista de este otro libro. Y, y creo que ahora Eso a mí me pasa que tal vez sea un patrón que no quiero decir que que sea como malo, sino que siento que no es mi gusto. En lo personal, yo no me identifico con este tipo de protagonistas. La encuentro muy pavas a las, a las dos protagonistas. ¿sí? Pero, como yo entré a ver esta película con esa percepción, eh, creo que Lucy Hale, que interpreta a la protagonista, eh... Como que me levantó la vara baja. <risa> no, sé si no sé cómo explicarte.
1: Y ese punto que tú estás hablando yo creo que es clave porque yo no he visto nada que haya actuado ella o él. Entonces para mí los dos actores eran nuevos, ¿cachai?
0: Amiga, pero ¿cómo no he visto Pretty Little Liars? No, la toxicidad la máxima. Nunca la he visto. Ay, por Dios. Mira, es que yo creo que ahora ya pasó la época para verla, porque yo la empecé a ver. A ver, yo todavía vivía en Santiago de Chile. La daban en Netflix y la empecé a, man a mo ¡Ah! maratonear. Es una serie de cuatro adolescentes: Aria, Hannah, Emily, eh, Spencer y Allison. Eh, para mí era lo máximo. Eh, pero yo creo que ahora pasó un poquitito, la época siento yo para verla, porque al final, ¿de qué se trata esa historia? Esa historia se trata de bullying, de asesinato y de un montón de cosas que ahora están mega canceladas eh, en cuatro como jóvenes que como en un pueblo en, el, en la, en la como costa este de Estados Unidos. Y que la, la serie arranca con que están cinco de ellas, están como haciendo una pijamada, qué sé yo, en una especie como de garage, pero en el fondo es como un establo y están ahí de repente una desaparece, pues tienen muchas lucas igual, eh, y una desaparece y desaparece por mucho tiempo. Eh, y todas las primeras temporadas tienen que ver con la aparición de ella o no, si está viva, está muerta, quién está. Pero en el supuesto funeral, al principio, les llega a todas un mensaje de texto eh, diciendo así como... ustedes panas, lo hicieron
1: el verano pasado.
0: Más o menos. Y es como, ustedes son la próxima. Y me encanta... Yo todavía se río de eso porque siempre es como... Eh, no sé, es una perra. Siempre era como, you're a bitch. Y como, amor, hey. Hey, el que era A ah, era el malo. Hoy oh, tengo mi tazón de A, debería ir a buscarlo, después lo traigo. Y yo cuando fui a Warner Bros. <ríe> me compré un tazón de la A, que es la mala. Yo va a porque obviamente dura como siete temporadas. Ahí sale la Lucy eh, Hall, y, um, que es como Ari, que es un personaje, entre comillas, bien parecido al que tiene esta película, porque también de las cuatro, ella es como la niña buena, pero se enamora del profesor, que es Ezra, ¿cachai? igual se lo agarra, y es como esa cosa de, yo soy buena, no, no, no hago nada, pero igual me agarro el profe, ¿sabes? <risa> eh, y cuando están todavía en high school, si se la serie al final, como en la cuarta temporada, se van, al, se van a la universidad. Pero claro, es mucho asesinato y se echan muchas personas, y es como bueno, en verdad, ahora me ha que pero en su momento era muy buena
1: entonces ahí tú le tenías el cariño po, ¿cachai? porque tenías ya ese background de ella, yo para mí era la primera vez que la veía a él y a ella y yeah. por eso fue como
0: <risa> <risa> pero y, ojo que, a ver, es una serie insisto, si, son, si no son tan graves con las cancelaciones, yo siento que es una serie muy entretenida de ver porque es como ese tipo de que también está basada en libros y que es como esa especie de como de misterio y como de asesinato y cosas que los jóvenes tienen que resolver que están rodeados de adultos incompetentes, que la policía nunca logra resolver, que los papás nunca logran resolver y que son los mismos adolescentes quienes tienen que como que resolver esas cosas y en el camino a mí, a mí me pasa que ellas como protagonistas se echan mucha gente, como que todo es para resolver un crimen y en, y en el camino matan como a 20 personas pero todo el rato están tratando de ver por la primera y está que vuelve, que no vuelve y todo. Entonces, claro, bajo esa cosa, a mí me parece que eh, la, la actriz que eligieron estaba súper bien para el papel porque tiene esa cosa como angelical. Pero igual, cuando se bajan las cortinas, igual es, es más caliente sopa y como que tiene como estas escenas más steamy que fueron las que pudimos ver en, el, en la película. Eh, lo que yo te decía en general, a mí la película... Eh, me sorprendió para bien, todavía no es mi favorita, pero le tenía cero fe. De hecho, había salido un montón en la lista y nunca la habíamos querido hacer.
1: Pero en la parte steamy, como decís tú, la música tampoco ni siquiera acompañaba. Yo esperaba una música así. No sé, la típica canción que te ponen ahí. Nada, ni la música, ¿cachai? Entonces fue como...
0: Okay. No, a mí tampoco, obviamente me encantó así como de oh, a nivel Julia Quinn. Pero sí me sorprendió de decir, no pensé, porque creo que de, del género, y sobre todo de las películas que hemos analizado, generalmente no tienen muchas escenas obvias de tono. Tienen puras sugerencias, tienen puras como, oh ya, subamos al departamento al otro día. Eh, y eso sí me sorprendió para bien, que tiene varias escenas así como, Mish, yo pensé, eh, porque hablemos, por ejemplo, tú mencionabas el tema de, el, del del sueño que tiene esta protagonista que al final ellos estaban en esta dinámica de que se odian, se odian, se odian y de repente ella tiene como un sueño erótico y es básicamente con este tipo que odia eh, y eso como que le da rabia porque le dice se metió en mi mente ¿qué ha pasado? Eh, como tener sueños eróticos o, o, o subidos de tono con gente que en tu consciente no encontráis guapa pero que de repente te aparecen los sueños
1: no no, no me ha pasado eso. He tenido sueños, sí, pero con gente que, que sí me ha gustado, pues, ¿cachai? Pero no, así como que no me guste y me lleve mal, no. A, no. Mí,
0: a mí sí, de hecho me dio mucha risa porque, bueno, cuando era más chica y todo, eh, me pasaba que de repente no solamente soñaba como, ah, ya, como con el mino que me gusta o como con algún actor o con alguien guapo, sino que de repente era con gente X que yo despertaba y decía, <risa> es como nica, como que en mi, en mi versión consciente de las cosas, jamás eh, encontraría atractivo a tal persona, pero sí he soñado en el pasado con gente, entonces me dio mucha risa eso, porque como que sí conecté con ese sueño de, de decir... Porque ella, evidentemente, tenían una atracción, pero la estaban como negando. Y lo que sí a mí me pasaba es que era como que despertaba y, bueno, en verdad no lo Seguía sin sentir atractiva esa persona. O ese hombre que había visto, no sé, porque pues, era del, del, de algún momento que yo estaba viviendo en ese momento. Pero yo decía, con esta persona es como. A mí me pasó muchas veces. Yo no sé qué Ya, pero, que...
1: ya pero seamos sinceras. O sea, si tenía un contrincante con esas aptitudes, como el, el compañerito. <ríe> Eh, ya, si yo también soñaría con él, pues y, bueno, igual Maemí, súper, súper interesante es, el señor, ¿ah? Es que,
0: por eso te digo, por eso te digo, yo creo que me tomé más esta película por ese lado, y siento que en ese sentido tiene hartas cosas bien interesantes, como, por ejemplo, la película abre diciendo, como que los pasos para enamorarte de alguien, versus los pasos como para odiar a alguien, son muy parecidos, entonces, eso es un tema que más allá de la película, eh, quiero preguntarte a ti, ¿qué, qué opináis de eso?
1: Es de ese dicho que obviamente aquí en esta película resuena un montón, que es del amor al odio y solo un paso, decís ¿sí? tú.
0: Pero no solamente eso, sino que ella habla de que la energía que ella ponía en odiar a alguien era la misma energía que podía poner en amar a alguien. Es solo para el lado positivo o negativo, negativo que tú lo puedas como enfocar. Y yo creo que ahí no, no 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 discrepo tanto porque yo creo que la yo no odio a nadie, porque siento que hay gente que me cae mal, hay gente que no está en mi vida y todo, pero no quiero tener la energía de pensar en otra persona, de pensar, porque al final eso es así lo mantienes en tu vida, tiene un lugar en tu vida, gastas energía, tiempo y todo en odiar a alguien. ¿Catal? Y eso es lo mismo y tiempo y energía que usáis en amar a alguien, ¿cachai? Entonces, no sé qué te parece a ti esa, esa posición.
1: O sea, yo he estado en relaciones en donde odio y amo al mismo tiempo, pero porque odio, pero en realidad no es odio que gaste mi energía y piense en cómo hacerle la vida cuadrito a esa persona, sino que en el sentido que hay ciertas situaciones que hacen que ¡ay! como que me enojo eh, no sé, pues como cuando tenía un pololo y me ponía el gorro, pues cachai obvio que me enojo, ahí lo odio, cachai uh -huh. pero después me ponía eh, ojitos de gatito de Trek y me decía perdón no lo voy a hacer nunca más y yo caía en sus redes nuevamente, cachai uh -huh. y ahí lo volvía a amar, cachai Entonces pero ahí, era como...
0: esa es mi pregunta que me gustaría en el zapo, yo no sé si tengo la respuesta pero claro, yo también me identifico contigo me pasaba mucho, sobre todo cuando era más chica pero ahí yo siento que eh, está como el amor, y luego el amor con rabia puede llegar a ser odio, porque al final yo no creo que tú, al, tal vez a largo plazo puedas odiar una pareja, pero por ejemplo, en esa situación ficticia que tú pones, eh, claro, yo creo que, que obviamente tendría rabia, me daría mucha, mucha rabia, pero creo yo que eso es distinto al odio profundo,
1: Oye, pero, pero, pero ¿sabéis qué? Te quiero poner en otro escenario ¿No será que esta situación está romantizada? Y en uh -huh. realidad no pasa Porque yo de verdad me pongo a pensar y digo, yo no soy una persona que me planifique, piense en cómo hacerle la vida cuadrito a otra persona. No, paso. Uh -huh. Nunca he hecho eso, nunca lo voy a hacer, yo creo. ¿Cachai? Entonces, que te romanticen esta cuestión de que tú gastas tu energía, tu vida, tus ideas en tratar de hacerla cuadrito en la vida a otra persona y después termináis enamorada porque de ese amor, de ese odio al amor hay solo un paso y que gastas la misma energía para pa odiar y después para más. ¿No será que lo están romantizando y en realidad no es tan así? Porque igual es como es como incentivar a la relación tóxica, bo, ¿cachai? Es que
0: ese va mi punto, yo creo que eso tiene... O sea, yo no voy a endemonizar esta película, creo que entretenida puede calentarte o no, pero, pero como que lo toma muy light. Yo creo que eso está tan arraigado en la cultura, y sobre todo creo yo en la cultura latina, eh, que es un tema que va mucho más allá de esta película. O sea, yo decía, ¿con qué partimos esta peli este capítulo? Y El Tiro pensaba en esa canción. No me acuerdo cómo se llama esta, estas... Ay, es que soy remala para las cantantes antiguas, pero una que cantaba eh, Tan solo se odia lo querido, ¿cachai? Y como que todo, en todas, estas todas estas canciones como... Eh, de, de como Cebolla,
1: Juan Gabriel, Juan Luis Miguel, La Palmeña Pizarro.
0: Eso, y todo implica... <risa> que no, que está como que es parte del amor, el odio, ¿cachai? Y yo creo que eso era algo, insisto, que estaba muy, muy ramificado eh, en, en la forma de ser que teníamos como sociedad hasta no hace mucho. Entonces, por eso me pasa que, que no, no enciendo con este tipo de historias, pero tampoco creo que sean poco comunes, tampoco siento que sea la única vez que se ha planteado eso. O sea, no, no voy a decir, oh, esta película no me gustó, la voy a cancelar por esto. bueno, si sí, está en, en toda la película en todas las canciones, en todos lados hemos escuchado cosas que tengan que ver con, con esta relación, pero yo insisto oye,
1: pero ahí también tenemos que hacer la diferencia entre el odio y la rabia ¿Cachai? porque está bien que tú sintáis rabia a lo mejor con alguien que te guste o con una pareja porque no sé pasó XXX X, X cosas que no te gustó no estaban tus planes, no reaccionó como tú pensabas y tenéis rabia pero de aquí a odiar y gastar tu energía para odiar a otra persona eso es lo que yo digo de verdad, de verdad hay gente que hace eso, de verdad hay gente que se enamora después de eso siendo, hmm. sin catalogar eso como relación tóxica hmm. eso es lo que le genera un poquito de ruido por lo que también no me convence mucho esta historia
0: obvio, no, pero yo estoy diciendo que la dinámica en sí de tira y afloja entre parejas es algo súper común que en esta película está llevado a... El extremo, pero como que siento que igual uno se molesta, ¿cachai? Porque al final iría, iría amigo también de tu pareja. Cuando ya pasan tantos años, está la parte como, eh, como no sé, de, de enamoramiento, erótico y todo, pero también está la parte de amistad. Y uno le sabe las yayitas y uno igual se ríe, y sobre todo cuando lleva conviviendo muchos años. Y yo creo que eso es sano y no hay problema en eso. El problema está en lo que tú dices, que es como llevar a la acción de... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ya planear algo en contra de esa persona. Pero yo creo que eso no necesariamente va ligado a lo romántico. ¿Cuántas más películas y series hemos visto de Revenge? Que es como, oh, no sé, esta persona mató a mi papá, voy a tomar revancha y voy a enamorarlo y voy a hacer que esté conmigo y después al final voy a quitarle toda su plata. ¿Cachai? Como que siento que hay un montón de películas y series que tienen que ver con eso. Y siento que el amor y el odio son motores de acción. ¿Cachai?
1: Pero, por ejemplo, el de Proposal, uh -huh. en la película, eh, también nos mostraban al principio esta relación como de amor y odio entre los dos, pero en realidad no era que uno le quería hacer la vida en cuadrito al otro y que gastaba su energía haciéndolo, sino que ten, no, no tenían relación porque tenían obviamente un, una cuestión de jefa eh, súbdito, uh -huh.
0: <risa> trabajador,
1: ¿cachai? Y eso era como que el ambiente laboral los llevaba a uh -huh. como tener como mala onda pero ninguno se gastaba planificando hacer sufrir al otro porque es que viaba, yo creo, Claro,
0: es que yo creo que acá el, lo que mueve la acción es lo que les contábamos que es, es que ambos tienen que competir por un puesto. Entonces yo creo que hasta antes de eso se caían mal, pero chao, no, no, ya se caían mal, pero si iban para la casa se, se olvidaban pero ya cuando empezaron a competir por este puesto, que ya tenía otras cosas que ver. Y ahí es lo que vamos a conocer un poco. Yo te quería preguntar cómo veía y esta dinámica maya que ya caché que la química entre ellos no te gustó. A mí la química entre los actores me gustó, la historia en general no, pero, pero la química entre ellos sí me gustó. Eh, y, y ver un poco cómo ambos personajes eh, tenían sus propios como issues, ¿cachai?, aparte que iban como enrostrando y reflejando en esta situación. Porque por un lado eh, nos presentan como que Lucy igual era una persona súper buena onda, súper tranquila, pero que en esa tranquilidad era pasada a llevar mucho lo laboral. De hecho hay un personaje de una chica que le trata de meter como a la sobrina para que le haga una, como un internship, como una... Pasantía. Claro, como una pasantía y... Y al principio como que no sabe salir y después ya cuando ella va evolucionando y como que aprende un poco como a través de este como juego de, de también ella como poner límites eh, vemos que también tenía mucho que ver con eso, ¿cachai? Como de, de ella entra en esta relación porque como media tóxica laboral con este otro tipo tampoco era como capaz de decirles oye, ¿sabéis qué? ¿por qué me, me molestáis? Somos compañero de trabajo, Está bien, no tenemos que ser amigos, pero creo que es inapropiado que me tires tantas tallas, no sé qué. Ella como que enganchaba porque no era capaz de poner límites. Y por otro lado, y por otro lado yo creo que Joshua eh, nos muestra más adelante que él eh, tenía todo este tema de típico de Buller, <ríe> como de que él tenía un, un tema con su familia, con su papá, que siempre, muy a lo Harry, <ríe> siempre había sido segun, como el segundo, como que el, los papás no están orgullosos de él porque él era el único que no era médico y todo. Entonces yo creo que él, en su afán de tratar de destacar y verse como importante e imponente para su familia, pasaba a llevar al resto. Entonces al final ambos tenían cosas que terminaban gatillando esta relación de, de tira y afloja, pero por cosas externas que ellos no habían trabajado.
1: De hecho, ahora recuerdo que si uno está en una situación así en el, en el trabajo, tú lo, eso es acoso laboral. Sí. Es sí. acoso laboral. Cuando la tú tenías un compañero que te huevea mucho y te hace la vida cuadrito, tú lo podías denunciar por acoso laboral. Entonces, en sí. realidad, la loca, y siento que la loca era más para él... Uh -huh. yo que loco, yo la yo la denuncio por acoso laboral
0: <risa> se acabó la película a <risa> los 20 minutos
1: <risa> y la loca la acusa a él por eh, harassment, ¿cómo se dice?
0: sexual harassment como si, claro, eh,
1: ¿cachai? porque le dio un beso sexual. ahí en el ascensor
0: <risa> <risa> sí, pero yo creo que, por ejemplo, este tipo de películas como que, es, eso es súper heavy porque uno las ve y, y tú tienes que tomar una decisión de entrar en la dinámica o no. Porque, obviamente, eh, claro, en ese tiempo de los Bridgentorn no trabajaban <risa> las, ni las mujeres, o no todas, entonces, claro, no caía ahí. Pero igual eran como escenas que se hacían en momentos inapropiados, ¿cachai? Eh, como estas escenas más subidas de tono. Eh, pero, claro, en este caso, si te vayas en esa volada toda la película, estaría media cancelable, porque en el fondo, todo mal. <risa> Pero, pero yo creo que igual hay un alto eh, número de gente que le gusta, o sea, esta película por algo ganó, por algo prendió, insisto, yo creo que esta película es, es la película para un sábado, para verla así como entre medio de cosas, no sé si la hubiera decidido a ver al cine, pero yo creo que igual tenía un mundo interesante, y yo creo que también prende mucho porque viene desde el mundo literario y también habla de eso, en la película, ¿cachai? Yo creo que eso también es bien bonito de ver y hay mucha gente que le interesa el tema de, de que trabajan en una editorial, porque lo hemos dicho Generalmente las protagonistas o trabajan en editoriales, o son dueñas, o trabajan en librerías, ¿cachai? O no sé, o son periodistas, o como que hay es un... Es
1: que es muy romántico el, 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 el escenario de, de amor en librerías, o amor entre libros, es, es súper romántico todo eso. Entonces igual como que atrae y es parte del género, yo creo igual, eso es el escenario.
0: Sí, pues, pero por eso te digo que al final es un tema de gusto porque a lo mejor para alguien te, que nos tenía ahí que no lea, diga, ah, oh, qué cliché que fome otra, otra persona que lee, y en cambio a otras personas les enciende, entonces por eso yo puedo entender, y creo que mucha gente a lo mejor le gustó esta película yo insisto, eh, ya lo van a ver en mi, <ríe> en mi estrellita no creo que haya sido la que más me haya gustado pero agradezco que la vi porque si no, si no hubiese sido como por el pushing de los Crazy Lord no la habría visto nunca, y igual el rato que duró estuvo bien no creo que la vuelva a ver, pero... <risa> pero, pero sí creo que estuvo entretenido verla.
1: Lo que sí me gustó es eh, cómo el chiquillo eh, era súper consciente y era súper como empático con ella, en el sentido de que nunca como que se aprovechó, ¿cachai? Porque mm. era bonita porque era encachado, sino que todas las veces que ella como que se le lanzaba encima, ¿cómo? él le decía, oye, eh, me gustó esa parte donde él le dice... Estás saliendo con este otro tipo, entonces después que le di un beso, ven a hablar conmigo. Porque si le dais un beso, quiero que, que sepas que realmente mi beso fue mejor que el que le diste al otro. Entonces esa parte yo una encontré. ¡Oh, qué bacán! Bueno, sí. Le prendo velitas, loco, así como genial. ¿Qué ¿Sabes
0: qué? Eso me pasaba con el personaje. Bueno, el de ella se salvaba solo por la actriz desde mi punto de vista. En general ya sé que no me gustan los personajes de Sally Thorne, Pero el de me hizo pasar como, te odio, ah, no, no, te odio tanto, te odio, ah, no, no, te odio tanto, estuve como todo el rato así, y de hecho, eh, como que mi sensación era que era lo mismo que decías tú, que era este personaje, yo creo que eso también pasa y creo que es bastante común, que como que te metí en esta cosa de competitividad, y de hecho, creo que lo puse en la pauta, así como, ¿es sano competir con la pareja? Porque yo siento que eso pasa en general, a veces... Bueno, en este caso era lo laboral, pero en general igual de repente como competencia, yo siempre me río de un capítulo de Modern Family cuando eh, Phil piensa que corre más rápido que Claire, en fin, pero son un matrimonio y al final obvio que ella corre más rápido que él, pero al final del día le importaba más que su marido fuera feliz, como que es que para pa los que ven Modern Family no es que ella se al contrario, ella es súper hardcore. O sea, al final, como que termina dándole el triunfo, el se deja ganar y el tipo gana y todo. Porque era como ya filo, la felicidad. Pero yo creo que alguien full competitivo le hubiera ganado nomás. ¿Cachai? Como que ese tipo de cosas igual siempre están en las parejas. ¿Qué, qué, qué pensáis? Oye,
1: o sea, yo nunca, nunca yo creo que habría estado como con un diseñador gráfico trabajando en la misma <risa> empresa, eh, por el mismo puesto. No, yo no habría. No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Porque yo soy competitiva, pero de las competitivas flojas, ¿cachai? De que como yo sé que no voy a ganar, <ríe> entonces ¿para qué hago la competencia?
0: Yo pensé que me decías, como yo soy súper competitiva, entonces no lo daría todo. No,
1: yo soy, <ríe> yo soy de las competitivas flojas, entonces es como que me gusta ganar, pero como sé que no voy a ganar, entonces ni siquiera me esfuerzo, ¿cachai? Es como que... <ríe>
0: ¿Cachá? entonces
1: como que, o sea, nunca habría peleado por un puesto si es que hubiera tenido así como mm. mi pareja que hubiera estado en el mismo trabajo, ni siquiera hubiera dicho ya, cárate todo el puesto ya para que no peleemos porque yo sé que voy a perder, así que ya, chao, pero yo creo que no, que nunca podría haber estado con alguien mm. que trabajara en el mismo lugar, que hiciera lo mismo que yo, y más encima estar peleando por el mismo trabajo... No, no puedo. Yo yo por lo menos no podría. No sé en tu caso. ¿Qué harías tú si tú no sé, pues si tuvieras casado con un periodista y los dos estuvieran peleando por ser periodista y en un puesto específico? ¿Creéis tú que podríais? ir?
0: E igual este mazo. Yo siento que por algo yo nunca nunca traté de involucrarme y de hecho nunca lo hice eh, con nadie como del trabajo eh, porque por lo mismo, yo siento que más allá de, de competir directamente por un puesto, que probablemente es algo que se pueda dar, pero por otro lado, todo depende de la relación, porque de repente, o sea, si tú me decías ahora que yo estoy postulando un puesto y yo se lo gana, yo de corazón me alegraría, ¿cachai? Como no sería bacán, ¿cachai? Como eh, el otro día te decía, como yo no me puedo comer las lentejas, cómetela tú, ¿cachai? Como que ya soy team, pero ahora eso no... Después de 12 años de relación y todo. No es como que con todas las parejas. A mí me, pasaba, me parecía más complicado llevar la vida personal al trabajo. Como que yo siempre me cuidé. de no es que tuviera una doble vida. Pero igual, yo fui joven, lo pasé bien. Hice las de Kiko y Caco pero en mi vida personal. Pero nunca llevé eso a involucrarme con gente de, la, de, de mi trabajo. Porque sentía yo que era poco profesional que iba a arrastrar un lado de mí que, no, que es privado, que no tendría por qué saber, ¿cachai? Y, y siento que igual salpicaba como la, la interacción que tú puedes tener en el trabajo. Ahora, eso en un escenario ideal. O sea, si yo no hubiese trabajado conmigo, probablemente igual me hubiera enamorado de él, ¿cachai? Porque esas cosas pasan.
1: Yo de verdad aplaudo de pie a las parejas, porque hay muchas parejas mm. que lo hacen. Aplaudo de pie a las parejas que trabajan los dos juntos en el mismo trabajo. Porque... O sea, porque pueden a lo mejor estar en la misma empresa, ¿cachai? Y están en todos en distintos departamentos, pero que estén haciendo el mismo trabajo, que se vean en el trabajo, y que después vuelvan a la casa, y de verdad, yo los aplaudo de pie, porque mm. yo no sé si podría ser capaz de hacer eso.
0: Sí, y yo también siento lo mismo, siento que una cosa, y yo creo que para ambos, eh, es un aire que ambos tengamos como profesiones súper distintas y mundos muy distintos, ¿cachai? Yo... Igual intento prestar la atención cuando me y yo siempre le hago esa pregunta, ay, ¿cómo te fue? Y me empieza a contar. Y obvio que a veces sus reuniones son súper fome, pero igual le pongo, le pongo como cara de interés y todo. Empieza
1: a sonar así como la profesora de Snoopy, bla 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 Sí, bla, no sé
0: qué, <risa> y el cliente, y los taxes, y los impuestos, y yo, ya, ya, qué entretenido Pero igual hay un interés por él porque yo sé que él también se interesa por mis proyectos pero yo creo que no, esa cosa de, porque conozco gente eh, que trabaja junta, que tiene negocios juntos, o sea, es súper complejo, eh, y, que, y que además están casados, entonces como que estáis como, no sé, full trabajólico acá, más acá que trabaja muchas horas, después llegáis a la casa y no te desconectáis, después llegáis a la, que sea el fin de semana no te desconectáis, nosotras mismas sin tener una relación romántica, pero sí una relación de amistad, hay veces que decimos como hablemos de otra cosa que no sea el podcast <risa> como que cuando nos juntamos sí, sobre todo total. Es, ch es chito sobre cuando nos juntamos en persona casi nunca hablamos del podcast porque estamos todo el día chicos en whatsapp mandándonos audio, mensaje, sí. ¿no? podíamos hacer esto podíamos hacer esto, otro sí. pero, pero cuando llegamos a vernos porque vivimos lejos, tratamos de aprovechar ese tiempo en, en nuestra amistad entonces imagínate como en algo romántico como que debe ser súper complicado
1: por eso te digo, es súper desgastante. O sea, yo sé que hay parejas que lo hacen y lo uh -huh. llevan súper bien y lo sofean y son exitosos, ¿cachai? Por eso te digo, bravo para ellos. Pero es difícil, es, es, es complicado.
0: Y, oye, y te quería preguntar qué te pareció, volviendo un poco al, al tema de la película, el final. Hay un momento en que él va de a poquito bajando la guardia y que ella siempre está como atenta y van a como a la boda del, del hermano y todo, vuelven, y ahí como que ella se suelta y dice, ya, ¿sabes qué? Este loco me gusta, qué guapísimo, que es lo que Tata! yo le habría dicho hace, dicho hace mucho rato. De hecho, a mí me da risa porque en algún momento ella dice, no, tenemos que terminar esto porque no podemos estar juntos en el mismo, estamos compitiendo para el mismo trabajo. Y yo en mi mente así como, bueno, quédate con el mino y la pega y chao. fue <ríe> pues como, eso habría hecho yo. Pero en fin... Um, y él le dice, pero si hay otras formas, podemos como surfearlo, como no sé, pues lo que tú decías, trabajar en, en otras áreas o no picarse, porque también ellos eran extremos. O sea, o se anda, puede que hubiese ganado, que igual significaba que uno iba a ser jefe del otro, que eso igual es distinto. Hacer coworker como trabajar al mismo nivel, a que tu jefatura sea tu pareja, ¿cachai? Eso igual era complicado. Entonces al final, todos pensamos que, que ¿cómo se llama? Que a lo mejor va a ser Lucy. Porque Lucy tenía esta idea súper fresca de mantener, re, re, revitalizar el tema de los libros, de hacer audiolibros, de hacer foros, de hacer la, las historias interactivas. Y era lo mismo que tenía como idea que tenía la jefa que ella siempre la había contratado eh, antes de la fusión. Y por otro lado, cuando se habían fusionado, venía este otro tipo que lo único que le importaba era sacar libros como fábrica salchicha que, que quería ganar plata, y que le daba lo mismo el, la calidad de de los libros que hubiesen salido, que era como más la visión, entre comillas, que tenía Joshua. Entonces, cuando ya van a esta pelea final, eh, todo, eh, ella ya estaba como enamorada, y así como ya, bueno, filo, que gane el mejor, también así como ya, filo, si gana él no importa, eh, y escucha una conversación, donde el tipo le está diciendo, usted tiene que ser eh, súper machista, y super así como... Eh, que tenían casi que salvar la empresa del feminismo y, y la Lucy y todas estas ideas como nueve revolucionarias Y ahí vemos que el tipo no hace nada. Después se nos, se nos revela que él no hace ni dice nada porque en el fondo secretamente había postulado otra pega, iba a renunciar igual, entonces al final Lucy se iba a quedar con la pega y él se iba a ir a otra igual, pero en otra empresa. Lo cual, por un lado a mí, me parece lo más sano, pero por, la, por otro lado, igual me dio plata. Y se preferido o que él ganara y que la Lucy con la otra tipa sube ese nido así como para el lado, como a crear su propia editorial así, chiquita alternativa o consultoría o lo que sea. O de plano que ganara la Lucy. Pero que ella ganara porque él se fue, lo sentí un pelito, no sé si me pasa mucho rollo, pero un pelito machista. Es como, no era capaz ella de ganar solo, sino que ganó solo porque el otro renunció. Y esa sensación me quedó. No sé si le, le di mucha lectura.
1: Como el premio Consuelo, decís tú. Como que ya no hay otra así que ya que en la loca. ¡Ah!
0: <risa> Cabeza uno rollenta, por eso pregunto.
1: <risa> no, y aparte después se convierten en, en, en competencia, po.
0: Sí, po. Pero eso yo lo he visto más. Yo creo que conozco gente que está en el mismo rubro, que compite, pero no compite. <risa> ¿Cachai? Como lo saben llevar mejor.
1: Sí, sabéis que igual tenía un punto ahí y a mí también, me hice un poco de ruido esa cuestión no lo había pensado, pero sí, tenía razón también eh, yo, yo lo, más, más que el premio consuelo, por así decirlo ¿Mm? eh, yo lo vi que era como me salgo de tu camino porque si me quedo en tu camino, siempre voy a ganar yo, ¿cachai? ¿Mm? también fue como, como muy así Claro. entonces, para que tú te quedes tranquila con tu puesto, mejor me voy yo porque yo sé que soy mejor que tú ¿cachai? como que esa fue la sensación ¿Mm? también que me quedó entonces fue como...
0: Parece que somos rollo, tal vez no era la no era intención, pero a mí eso me pasó. Que sabes, como que... La otra, la otra como que... Ese, no, por, por favor, Chris lo ver, esto es eh, opiniones personales, ustedes pueden estar de acuerdo o desacuerdo, esa es la gracia. Pero a mí eso me pasa con la fallen Thorne, que sus personajes, por lo menos los dos que, de las dos historias que yo conozco, porque tiene cuatro libros, Um, las minas son muy pavas y los locos son muy como, ah, yo soy ganador y yo... Yo,
1: yo, me, acuerdo, yo me acuerdo que cuando leímos, cuando leímos eh, las segundas impresiones, uh -huh. las primeras segundas impresiones, ustedes odiaron al loco, así como decía, ay, ¿qué se cree este otro, Yo leí el libro, garadina, todo el rato. no sé qué
0: yo me acuerdo que lo, pero me lo leí obligadísima, porque no hagan eso Crazy Lovers, si no quieren seguir leyendo sus libros, no se lo lean, yo, me lo, yo creo que eso fue peor, porque como lo, me lo leí obligada como que llegué así como enojada sí, llegaste,
1: llegaste chata a ese a ese comentar, a esa junta pa, para comentarlo, era como que no, la loca y no sé qué
0: pero por eso te digo, son, son opiniones personales, probablemente hay gente que haya seguido todos sus libros, yo tampoco conozco insisto, no leí este libro, solo leí ese otro, y ella tiene, otros, ella tiene cuatro libros eh, publicados en Estados Unidos que todos han sido como súper éxito de venta The Hating Game del 2016 99% Mine del 2019, Second First Impressions el 2021, y Angélica Frankenstein Make Her Match, el 2022, yo para este podcast leí como la descripción de ese libro, y <ríe> me da risa porque como que me tincó y decía, María José, eres muy guapada, como que no aprendí, lo pasaste mal <ríe> leyendo una cuestión, no, te encantó, mega encantó a la película, ya está ahí, ahí que tal vez querés leer ese, pero por lo que yo vi, se trataba de que era la hermana del Dr. Frankenstein, entonces cuando ella veía, que el doctor Frankenstein creaba Frankenstein, decía, ¿Y, y si yo hago lo mismo y me creo un vino, como que la, la chica, como que se hace un su propio como Frankenstein que se llama Will, como para hacerse el amor de su vida. Entonces, básicamente, el libro nos, pre, nos pone la, la disyuntiva de saber si en verdad tú puedes crear la persona correcta o no. En verdad, cuando, cuando esta persona crea, sea creada, va a tener su propia voluntad, sus propios sentimientos, y que tal vez no van a tener que ver con el, con el de su creadora, ¿cachai? Entonces como que los vi? Ajá,
1: pero eso me, recuerda, eso me recuerda a una película Roncon del año ¿Mm? La Pera, que se llama Creo la Mujer Perfecta, y ¿Mm? que es que un loco creaba a la mujer perfecta, y la llevaba para todas las fiestas y no sé qué, ¿verdad? y la loca no sabía nada y tenía que enseñarle, eh, pero al final 80, algo pasaba... ¿sabes? Claro, porque justo cuando creó a La Mujer Perfecta, como que se dio cuenta que se enamoraba como de la amiga, una cuestión así, mm. Entonces sí, es como muy, o sea, igual me lo ganaré ¿no? pero, pero muy así, como, como que me acordé de esa película. Creo que se llama La Mujer Perfecta, no estoy segura, mm. pero una película de los 80, así muy, muy vieja.
0: Sí, pero bueno, en fin, ahí estoy, capaz que en una de esas me lo lea, nadie sabe, pero... <risa> pero yo creo que entiendo por qué tiene su, tiene su público, igual sería interesante que si hay algún crazy lover que, que les haya gustado mucho esta película o los libros, nos den su opinión ya saben en redes sociales, que se las vamos a dejar por acá, que son Crazy Stupid Podcast en todas las redes sociales, nos dejen su opinión porque tal vez es como no sé, gusto personal, pero hay cosas entretenidas por algo, esta película aprendió tanto y, um, y tanta gente la pidió a través de redes sociales, entonces algo tiene antes de terminar, lo que sí quería hablar un poco era qué te había parecido esa parte de la película cuando nos revelan el tema de... Que es como medio plot twist, que es como eh, que ellos van a un matrimonio y él la pasa a buscar y todo bien. Y cuando llega ya, eh, Lucy se entera de que la novia, que se estaba casando con el hermano, era la ex novia de Joshua. O sea, básicamente se pegó uno... Uno de esos de los palomos. <ríe> y como que eh, no era solo como que la había dejado por el hermano, sino que toda la familia apoyaba eso. Y el papá se mandó un discurso de oro diciendo así como que este en realidad era el match perfecto. Entonces era como: ¿Qué onda la familia de Joshua? ¿Cachai? Así como: Yo entiendo que al final, cuando tú tenías hijo, seguramente, obviamente, se te parte el corazón. Con ambos, pero ellos no estaban como ni. O sea, yo creo que estuvieron peleados en su momento, pero como que ya mostraba que lo había perdonado un poco, o por lo menos ya estaban en términos de hablar. Y de hecho, él ha vivido el matrimonio. Entonces, yo quedé así como: Wait, what? <ríe> no sé qué te pasó a ti en esa parte.
1: Me cargó la familia. Eh, encuentro que está, pero muy lejos de, no sé, no sé si existirán familias tan cuáticas en este tiempo. Yo, puede que sí, lo más probable. Pero me cargó la familia y esa parte del matrimonio. Y la esposa del hermano la encontré en una revista, porque obviamente se casó con el otro, porque era la mejor versión del otro. Porque cuando la chica le pregunta, hoy cómo estáis, ella dice que quiere tomar una cuestión para... Para, ¿cómo se como casi matar, ¿no? así. Entonces, claro, lo dijo irónicamente, pero era como, bueno, está en el día de tu matrimonio, y así ¿Es esa broma, eso significa que está aquí como por interés, porque este sí es el médico y el otro no, era el médico, ¿cachai? Uh -huh. Era como que también, yo decía, la mina revista, la familia, bueno, la mamá, así como que, ay, sí, es que es tu papá es así, y no, y no hacía nada porque eh, denigraba al otro hijo, y lo único que me gustó de toda esa escena es cuando la loca defiende al Joshua y le dice unas cuantas al papá. Porque lo que pasa es que estaban en el matrimonio y obviamente después de este brindis que hizo el papá, que su hijo era el orgullo y que era no. lo que tenía que hacer, no como el otro que no había hecho nada y no sé qué, y que sea el match perfecto, porque la loca tenía que casarse con el médico y no sé cuánto. Entonces, después el papá empieza a retar al Joshua y le dice que por qué no siguió medicina, que por qué sigue en ese trabajo y no sé qué. Entonces, cuando ya le estaba diciendo todas esas pesadeces, Viene la otra chiquilla y le dice, oiga, ¿por qué lo trata así? Usted no sabe todo lo que hace su hijo, su hijo hizo que no de es despidieran a 200 personas porque sacó un balance, sacó números número, y los encargados de esa empresa no hacen absolutamente nada sin consultarle los números a Joshua, y él es como la pieza clave y no sé qué. Entonces como que le empieza a contar realmente lo que él hace, ¿cachai? Que a pesar que no era médico, igual era súper seco en lo que hacía, y que a pesar que tenía jefe, al final él era como el jefe, porque él era el que llevaba la empresa como a otro nivel, ¿cachai? Uh -huh. eh, y no, ahí obviamente con toda elegancia le paró los carros, y uh -huh. el viejo se quedó callado nomás. Pues, entrando, como que no
0: entrando muy bien a la familia. Pero no,
1: súper bien, pues, súper bien, así que, no, esa fue, yo creo que fue la única parte de gusto de toda esa situación, pues, pero todo lo otro lo encontré muy cringe. ¿Qué crees que te diga? Mamita? ¡Ay, qué terrible!
0: ay Sí, mira, yo no lo pasé tan mal como tuvo el parecer, pero tampoco como que ha sido mi historia favorita. Eh, lo que sí, insisto, rescato, eh, que me sorprendió que fuera mucho más subida de tono de lo que yo pensé. Me sorprendió que... Como la, la, la onda de los actores a mí sí me gustó, eh, y, y lo que sí, en general, creo que lo que más me mató la onda fue eh, que la Lucy fuera tan cerradamente tan cabra chica. Porque es de verdad que en el camino ella se va como... Como que el tipo le da señales y si uno se sienta a ver bien la película, claro, el loco es pesado. Pero después del ascensor él cambia y es como le da señales claras de que le gusta, y la otra como no, es que me dijo que no, entonces entonces sí, como que ella se pasaba los rollos, y ella se daba como 300 vueltas, y al final le enredaba todo, porque el tipo igual la cuidaba, hay una escena en que ella se enferma, él se queda con ella cuidando, la llama el hermano, que ya sabemos que tenía toda esta mala onda, y que aún así lo llama, para tratar de salvarla, ¿cachai? Como, oh, o para que la, la fuera a ver un doctor, tiene hartos gestos bonitos, y, y creo que ahí en ese sentido, como que refleja mucho. Hay una escena que también me gustó harto, que es cuando le dice, mírate al espejo. Y ella es preciosa, la actriz es preciosa y todo. Entonces ella se mira al espejo y dice, ah, tú echas chascona, tengo el, no sé, el lipstick corrido. Tengo... Como con puras cosas malas. ¿Cachai? Y ella le dice así como, no, estás eh... <risa> eh, hermosa. Entonces al final yo creo que, ¿El tipo era pesado y no tenía la, la actitud correcta? Sí. Pero yo creo que ella tenía puestos unos lentes de inseguridad súper heavy que le hacían ponerse la defensiva más allá de la cuenta. Y eso yo creo que nos ha pasado a todas de repente. Yo admito que, que por ejemplo, yo me lo hizo ver que yo no sabía recibir piropos. No sé, por ejemplo, yo me decía, ¡ay, qué linda está hoy día! Ah, es que ayer estaba fea. ¿Sabes? <risa> como que en vez de decir gracias
1: a la defensiva, al tiro. De hecho,
0: como que de hecho recordé una, una conversación que tuvimos un poquitito antes de, de empezar a grabar y tú estabas hablando algo sobre la voz, que yo estaba grabando algo, y me dijiste palabras lindas sobre mi voz, y en mi mente el tiro fue como, ah, debería ir decírselo a mi profe de radio, que él siempre dijo que tenía voz de pito, entonces en vez de decir gracias de gracias por <risa> porque a lo mejor te gusta la forma en que me expreso eh, iba el tiro al lado negativo entonces yo creo que en ese sentido no puedo ser tan juzgona de la Lucy porque porque yo tengo, he tenido esos lentes, creo que todavía los tengo, estoy como trabajando para usarlos menos seguido de lo normal, <risa> pero aún están, ¿cachai? Entonces yo creo que eso también era importante y me gustó como la película lo iba retratando, porque al final tal vez muchas de estas como situaciones, de más que de amor y odio, de competencia y todo, también están mucho ligadas por la inseguridad, o sea... Podían ellos haber competido perfectamente por el puesto sin pasarse a llevar. ¿cachai?
1: Y sin gastar tanta energía en hacerle mal al otro. Oye, pero lo otro curioso de esta historia es que, claro, me cuentan todo el background de por qué el chiquillo era así, pero las chiquillas no cuentan nada, pues lo único que, que coleccionaba Pitufo.
0: Sí, que me acordé de otra película que creo que ya salió, ya pues, salió para Navidad, que es la de Sheldon, que también sí, colecciona pues, Pitufo. Hablamos
1: hablamos de ella en una de las intros sí. que hicimos en unos episodios pasados en donde también es la, esta película que se llama Spoiler Spoiler uh -huh. Alert creo que uh -huh. o Spoiler solo no. eh, hay, claro que él también coleccionaba pitufo y esta otra también coleccionaba pitufo entonces era como, de verdad existe gente que colecciona pitufo nunca <risa> pit... me lo había pensado
0: ¿tú eres pitufo lovers <risa> o pensás que son satánicos? ¿De qué tendencia eres?
1: Yo crecí viendo a Pitufo, sí, no, yo de hecho tengo al Pitufo Chef por ahí en, en un peluchito, que Mauricio fue una vez al, al museo de los Pitufos, donde crearon los Pitufos, ¿Mm? y trajo a la Pitufina y al Pitufo Chef, ¿Mm?
0: así que ¿Qué sí. Que ese era otro tema también, que era como raro, que solo estaba Papá Pitufo, y había una, una pura mina, y tenía que hacer todo, y como que los otros eran, igual me extraño.
1: Andan unos, video, andan unos videos virales por ahí que te cuentan toda la historia y casi así como... Que no sé, yo digo, la gente tiene tanto
0: tiempo. Bolón. Sí. No, yo bueno, mira, yo era súper fan de los pitufos cuando chica. Bueno, obviamente crecí y avancé. No tengo, no tengo ninguna fijación con ello. Pero sí me llamó la atención en los primeros momentos de internet cuando empezaron a salir todas estas como teorías conspirativas de que en verdad Gargamel parece como si fuera un cura. Eh, entonces como que... Igual es como... un fraile, supuestamente. Tipo, ¿cachai? Entonces, igual es como... No sé, yo siento que todas las cosas infantiles antiguas, si la, las miramos, son bien retorcidas. <risa> eh, pero igual que yo creo que eso tiene como una razón... No sé, mira, te mentiría si, re, si te recuerdo de dónde fue, porque ya he escuchado tantos como, como capítulos de Spotify sobre Pinocchio o Pinocho, la serie, o sea, la película nueva, que no recuerdo quién se lo escuché pero que hablaba mucho sobre eh, cómo Disney había como desvirtuado el origen de los cuentos de los niños. Y que los cuentos de los niños en mil años atrás, previo a internet, previo a como es eh, eh, infancia respetada y todos esos nuevos movimientos, <ríe> lo que buscaban era que eh, fueran ejemplificadores, ¿cachai? Entonces muchos de ellos eran muy turbios, muy, muy de horror, porque lo que buscaban era que el niño se portara bien a través del miedo. O sea, podemos discutir que eso sea la mejor forma de ser papá, por supuesto, pero ese era el origen. El viejo del
1: saco, el viejo del saco, oh, o sea, Dios. como. Sí,
0: pues, ¿cachai? A mí mi
1: mamá me mandó, siempre me crió desde muy chica diciendo que si yo me portaba mal me iba a llevar a un orfanato. <risa> ese era el castigo, la idea <risa> de que ella, me, que ella me decía: tú te portás
0: mal te voy a llevar a un orfanato. Y yo. <risa> Sí, pues, nosotras nacimos en los 80 bajo el, el, el rigor y el miedo de los papás, porque que te iban a quitar las cosas. ¿Sabes cuál era mi peor castigo? Mi mamá me dejaba sin tele, y eso para mí era como la vida, es como ahora cuando los cabros chicos no. le quitan el iPhone o el iPad, es como...
1: A mí no. me decían el, el, el orfanato y el viejo el saco. Que me, pero ya cuando estaba grande como que no funcionaba mucho eso.
0: Sí, bueno, toda la razón, Aide, querida. Pero yo creo que ya en honor al tiempo deberíamos estar cerrando un poco esta sección. Así que yo te quería preguntar, Aide, querida, ¿cuántos corazones le das a esta película y por qué?
1: sabéis qué? Yo creo que le voy a dar... Eh, tres corazones, pero así como entre podría darle menos... Porque, insisto, se me quedó pegado el, en la nota que le di a Mientras dormía, que fueron tres corazones. Y yo decía, no, esa película se merecía un corazón más, a lo mejor cuatro.
0: Ya, eh, pero no cargues con las películas errores tuyos. ¿Cuánto le querés entonces, dar a esta? Deja.
1: Entonces, claro, no yo le quiero dar, pero es que le quiero dar tres, pero no está al mismo nivel que Mientras dormía. ¿cachai? Entonces, pero tampoco le quiero dar... Ya, dos, pero no, pero no, está,
0: no, no estás como externalizando tus pensamientos. Toma una decisión. ¿Cuántos corazones le quieres dar?
1: Ya, le doy tres, le doy tres. Ya. Le doy tres corazones... O eh, 2,8. No, ¿le puedo dar 2,8?
0: Pues dale lo <risa> que quieras, pero dale algo, amiga, por favor. Dale lo que quieras, pero dale.
1: Le doy 2,8 corazones. ¿Y tú? ¿Cuánto le das tú?
0: Yo... Eh... Yo pensé que le iba a dar dos, pero no, yo le voy a dar tres. Porque ah, sí. eh, eh, a mí sí me gustó. Eh, me pasó que. me gustó para verla una vez. Agradezco la experiencia, agradezco que la hayan escogido, Crazy Lovers. No me fui tan en la profunda, siento yo. Eh, y, y trato de, de, de eh, medir las películas con la vara de la película, lo que me hace sentir a mí la película. Porque eh, es gusto personal. A lo mejor alguien. Odia, qué sé yo, Mientras Dormida o, o Bridgerton y sería injusto como medirlo por esa vara, así que Crazy Lover si a ustedes les gusta este tipo de cosas como más protagonistas, más naif eh, o tal vez estas dinámicas de amor y odio, esta es una excelente película para la gente que le gusta eso, creo que no es mi caso y no es el caso de la idea. Pero, sin embargo, me entretuvo y a mí me encanta la actriz. Al actor no lo conocía. Sí les compré las escenas de Química, porque tampoco las compré con nada más. Eh, me, fue como un bish, no sabía. Fue como cuando te agregan las papas fritas por cien. No, no, no lo tenía en la mente, pero se agradece. No está cancelable, nada. Está muy así como planita, creo yo. Como que no es la mejor del mundo, pero tampoco es la peor. Y si tienen la oportunidad y les y les sobra el tiempo la pueden ver recuerden que está eh, disponible en Hulu en Estados Unidos y, y en Amazon Prime Video en Chile
1: bueno, Crazy Lover, y ha sido el episodio de esta semana. Ojalá que eh, si vieron la película les haya gustado a ustedes. Y si no les gustó o están de acuerdo con nosotros, lo invitamos a que nos escriban a nuestro Instagram, Crazy Stupid Podcast, y ahí nos ponga si a lo mejor están de acuerdo con nosotros o no. A que a ustedes les gusta y haya gustado la película y encuentra que es la mejor película del mundo, espectacular, feliz. Me encantaría leer sus puntos de vista de por qué creen que es la mejor película del mundo. Así que, y si se leyeron el libro. Y también quieren ahí aclarar nuestras preguntas o a lo mejor contarnos algo que nosotros no nos enteramos porque no hemos leído el libro, también sería súper interesante que nos contaran. Eh, y la próxima semana, con la Majo, eh, vamos a estar hablando de la película que salió en segundo lugar en esta mm. encuesta que hicimos a través de nuestras redes sociales.
0: Vamos a estar revisando Todos los Días de Mi Vida o oh, The Vote, esta película protagonizada por Rachel McAdams y Sharon Tatum. Es del año 2012, una pareja, chicos, un matrimonio que se lleva increíble, son súper unidos, son los dos artistas, todo bien, hasta que un accidente le borra la memoria a la protagonista. ¿Qué eres Ay, tú, Aidea, no. querida? Si despiertas, de hecho eso yo le decía a John, si me pasa eso me muero, imagínate despertar en otro país, capaz que no recuerdo cómo hablar inglés, no reconozco a John. ¿Qué hago acá? ¿Dónde está mi familia? Y la ¿Pero película es que tampoco
1: no... recordaría que erís de Chile o que tenís familia? No, po. Po.
0: Lo que pasa es que en la película lo que ella pierde como la, la memoria a corto plazo entonces ella está estancada como hace seis años atrás entonces ella se acuerda de su familia con la que ella se había peleado pero que ella no se acuerda que se había peleado y se acuerda de, de su ex con el que había estado comprometida más no oh. de su marido ¿Cachai? Entonces oh. la película nos va a contar qué pasa y, y, y la película está interesante porque ella dice una frase que repito constantemente que dice nosotros estamos hechos de nuestros recuerdos, quienes somos tienen que ver con lo que hemos vivido, por lo tanto ella al despertar con distintos recuerdos es otra persona. Entonces ahí vamos a ver oh. si este matrimonio va a sobrevivir o si ella va a volver a lo que era antes de conocerlo a él. Así que está buenísima. Oh, Vayan a verla en Amazon Prime Video. Vayan a verla en Amazon Prime Video y nos vemos la próxima semana. Un besito ahí de que esté súper bien. Nos vemos. Chao, chao. chao, chao. Que
1: bien. Bye, bye. Si te gustó
0: este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.